0: Добрый вечер в эфире 572 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое пиратство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, а почему это навык?
1: Мы пиратство рассматриваем в четырех или пяти ипостасях, и я не могу себе отказать в удовольствии рассказать про тех людей, которые брали суда на абордаж, пили ром, зарывали сундуки золотом, козыяли культяшками, носили попугаев на эполетах и придумали форму воинского приветствия. Ведь якобы, когда королева сходила на один из галеонов, один из пиратов прислонил руку к колбу, показывая, что ослепленная красотой так и появилась вот такое приветствие. Безусловно, мы говорим про радиопиратство. Радиопиратство – это вещание на часотах, которые вам не принадлежат. Мы говорим про научное пиратство, когда люди пытаются украсть изобретения, патенты, научные труды до, до момента их публикации. Мы говорим о программном пиратстве, когда люди создают какие-то торрент-трекеры или какие-то создают сайты такие как Пират Bay и, похожие, где находится взломанный софт, что, конечно, мешает правообладателям. Я рассказываю в том числе и о научно-популярном виде пиратства. Скажем, многие мои книги есть на различных сайтах типа Робин Гуд, Слив, Sherwood и так далее. И тоже рассказываю, как к этому относиться. Ну, смотрите, если ваша песня ушла в народ и стали говорить, что слова народные или музыка народная, это, скорее, комплимент автору. Если вы чего-то делаете и ваших материалов у пиратов нет, ну, наверное, это плохо. Многие. Много ли они загребают от вас денег? Второй вопрос. На каком-то этапе, наверное, можно с ним бороться. Но первое, это хороший тест для того, чтобы понять, вот происходит вообще распространение ваших знаний, или они вообще никому не нужны.
0: Олег, если бы группа маленьких детей спросила вас про философию пиратства, то как бы вы сформулировали эту идею?
1: Вы... Есть такая сказка, я боюсь соврать, кажется, про птенчиков, что ли, когда мама пришла и принесла сколько-то зернышек. И вот там некоторые из птенчиков, они участвовали в том, чтобы колоски эти разобрать, муку смолоть, э, тесто замесить и пирожки спечь. И когда один из них значит не участвовал и опросил маму, а мне пирожок, мама сказала, а ты это делал? Нет. А ты это делал? Нет. А ты это делал? Нет. Ну, и как бы этот птенчик остался неудел. Так вот, птенчик, который ничего не делал, чтобы спечь пирожок, если он вдруг прибежит и украет у кого-то пирожок, по сути, это пират, он не работал, пирожок не его, но он его забрал. Очень, кстати, похоже на налоговую службу. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, про такой вид пиратства, когда люди группируются в некоторые сообщества и берут в заложники людей, захватывают суда и пытаются украсть какое-либо богатство.
1: Да, есть такое. Это деятельность, которая нацелена на грабеж кораблей на морях, океанах и реках. Я к этому имел отношение. Было некое судно, которое попало в Сомали. У него был украинский собственник, и имя было из пяти букв с женское имя. И вот я там был в этот момент, когда все это происходило. Я удивился. Люди, которые очень худые, люди, которые просто оборванные, люди, которые живут в ужасных холопах, они смогли захватить такое чудо инженерной мысли. Но там интересная штука есть. Там не только есть объединение людей, там есть такие биржи. И когда начинается планироваться захват, идет клич, у кого какое оружие есть. И вот, допустим, если у вас есть гранатомет, и будет захвачено судно с помощью вашего гранатомета, вам могут дать от 5 до 50 тысяч долларов. Скажем, многие автоматы Калашникова, которые есть у Пирата в момент захвата судна, они арендованные, то есть они их взяли на 2-3 дня и каждый платят там по 10 долларов в сутки. То же самое касается патронов. Получается, что люди ставят на кон все ради того, чтобы это сделать. И, естественно, если, например, судно везет а, гигантское количество каких-нибудь ценных вещей, это могут быть, скажем, это может быть мебель, это может быть зажиженный газ <coughs> или там какие-то другие вещи, которые боятся а, Пожара. В этой ситуации, конечно, пиратам приходится уступать. Второй вариант может быть, вы везете не совсем то, что задекларировано. Не хочу намекать на, на странные способы, но бывает такое, что везется под, под видом там, чего-то, танки везутся или ракеты. И поэтому тоже захват нежелателен. И тогда приходится совершать выкуп. Но опять же, было время, и арабские шейхи несколько раз нанимали специальные суда, чтобы было сопровождение, но они не могли с пиратами справиться. Тогда взяли одного из бывших э, спецназовцев, который работал и возглавлял подразделение частной военной компании Blackwater, Черная вода. И он просто этих пиратов истребил. То же самое делали французы, то же самое делали русские. То есть после захвата судна шло тотальное уничтожение пиратов всеми силами, включая их жилища и временные пристанища.
0: Да, Олег, кажется, это достаточно логичным. Если мы с вами, допустим, организовывали перевоз какого-либо груза с декларацией совершенно другой, то логичным звучало бы нанять какую-либо группу людей, которая бы смогла защитить это. Но не всегда так работает, правильно я
1: понимаю? Абсолютно верно. Смотрите, если, например, вас стреляют с помощью автомата, то вероятность поражения кого-то на судне, который имеет большое водоизмещение, не очень высокая. То есть маленькая лодочка, которая катается на, на, на волнах, пытается из автомата стрелять, в общем-то, можно сделать бронебойные стекла. В общем-то, можно просто у, укрыться. Тем более, что, опять же, пираты не атакуют по ночам. А, а многие корабли, они оснащены системами колючей проволоки, бронебойными И они водой могут смывать этих этих пиратов. Получается, очень часто пираты они ведут длительное наблюдение, в том числе с использованием дронов, для того, чтобы понять, есть у судна слабые точки или нет. И если суда выпущены последние 15-20 лет, то они пиратам просто не под силу. Почему? Потому что суда делаются немножко вот такие вот, как бы вот перед палубой есть такое закругление, и забраться уже почти невозможно. Да, можно использовать кошки, можно еще что-нибудь, но там опять же специальная колючая проволока, которую, кстати, придумали в ЮАР, и это все очень сложно. Но есть старые суда, которые которым 60-70 лет, которые сменили там уже 15 юрисдикций и там чудом, невзирая на ржавчину, не тонет. И поэтому захват этих судов вполне себе возможен.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, а как пираты выбирают себе цель? Есть ли какая-либо, может быть, база данных или, не знаю, может быть, какой-то специальный мессенджер, в который скидываются определенные там заказы?
1: Кстати, вот вы улыбаетесь, вернее, я как бы, я понимаю, что вы как бы стесняясь намекаете, конечно же есть. Во-первых, в каждой стране есть береговая охрана, во-вторых, на судах есть респондеры, которые включены всегда для того, чтобы было понятно, где находится судно. Если посмотреть внимательно на небо над океанами или посмотреть внимательно на торговые пути, мы заметим, что Десятки тысяч самолетов и кораблей одновременно находятся в море, иногда идут курсами, там, с разницей в полчаса, то есть есть очень судоходные такие потоки, и поэтому транспондеры работают. Каждый транспондер передает класс судна, тип судна, координаты, это можно отслеживать. И в первую очередь таможенники, пограничники и береговая охрана являются источниками или наводчиками, которые подсказывают пиратам, как действовать. Они имеют свою долю, они имеют свою мзду, и очень часто они выходцы из этих бедных районов и своей целью ставят как бы за деньги общины, за деньги какой-то деревни, став чиновником, сделать ее жизнь лучше. Один из способов – это давать наводки на пиратов. И для этого могут использоваться и Viber, и WhatsApp, про другие мессенджеры. Я пока не знаю.
0: Лег, скажите, пожалуйста, если бы у нас с вами стояла задача, и, допустим, решение этой задачи было бы нанять какую-либо группу пиратов, скажите, насколько это надежный, надежный источник решение нашей задачи.
1: Очень ненадежные. Смотрите, вот пираты, они часто жуют какую-то гадость, кажется, из куриного помета. Называется, кажется, насва или нечто похожее. То есть они под кайфом. У них такие стеклянные налитые желто красными глаза. Они безумно худые. Они, конечно, там как бы жилистые, но безумно худые. Они очень плохо одеты. У них ужасно плохие зубы. У них отвратительное образование. У них нулевые понимания о норме, об этике, морали. И, честно говоря, они, по сути, смертники. То есть вероятность того, что человек сходит на действие, пират останется жив, она приближается к нулю. Поэтому нет. Действовать с пиратами не имеет смысла. Гораздо лучше взять бывших, спинался в бывших военных и достичь цели. Смотрите, если у вас есть хотя бы 4-5 военных, которые раньше были дайверами, которые умеют водить катеры, которых не боятся морской болезни, взять на абордаж любое судно, это вопрос смекалки, освещенности и туманности.
0: Олег, скажите, пожалуйста, если кто-то из наших слушателей или, может быть, наших коллег окажется на судне, которое будет захватывать, А есть ли какие-то паттерны поведения, либо возможно ли с пиратом либо просто предлагать сразу же сумму за свою жизнь, или есть ли какие-то методы поведения?
1: Обычно, когда вы находитесь на судне, есть люди, которые знают его лучше, чем вы. И есть некоторые суда, где нужно бежать на верхнюю палубу, где-то на нижнюю палубу, где-то машинное отделение, где-то специальные есть зернохранилища или холодильные камеры. Некоторые понимают, что они заходят в опасную зону и расставляют бедоны с водой, галеты, какие-то минимальные запасы. И, как правило, старший помощник, капитан, они будут делать все, чтобы всех людей увезти в некое помещение, где они задраются, и просто пересидеть. То есть большинство пиратов не имеют сварочных аппаратов или каких-нибудь там болгарок для того, чтобы вот в это дело все проникнуть. Вот, какая-то спецназ перед тем как заходить в лес они прыгают проверяют звучит что мут или нет то есть есть ли звук который их выдают то же самое и команды которые идут по опасным маршрутам они прячут инструменты за семью замками они делают все чтобы судно становилось неприступной крепостью и если будут пираты лучше всего просто молчать самое глупое что можно сделать это пытаться вступать в переговоры пытаться умничать пытаться шутить они могут просто психануть и на всякий случай у вас стрельнуть и поверьте смерть не самая страшная. Гораздо страшнее, если вы будете ранены в жизненно важный орган и на протяжении трех дней или трех суток не будете получать медицинскую помощь.
0: Олег, если брать немножко выше и шире обсуждение пиратства, есть ли какие-то вещи, можно, которым можно научиться у этих людей и у этой философии?
1: Смотрите, во-первых, пираты, они необычайно отчаянные люди, находчивые, и они понимают, что с малыми силами. То есть, представьте, есть лодки надувные, их называют пираты Зодиак. На самом деле, Зодиак это компания, которая делает, но как копировальные аппараты, не все Ксерокс, так и не все называют называются зодиак. И получается, представьте, ведь если будет на корабле снайпер, буквально одной пулей он может предъявить этот зодиак, и он точно утонет, и пиратов не будут искать. То есть они очень хорошо понимают, что вероятность их смерти, она крайне высока. С другой стороны, у них высочайшая приверженность цели, им нужно кормить семью, им нужно кормить деревню, они очень хотят прибиться в жизни. Но самое важное, что вы понимать, с пиратами в море договариваться бесполезно. Есть люди, которые кажутся милыми старичками, которые находятся в деревне, ни от кого не прячутся, пьют бесконечный чай, жуют там какие-то сигареты, курят кальяны или похожие какие-то вещи, и вот с ними можно договориться. И такие люди могут отозвать а, команду от вашего судна. Такие люди могут сделать так, что именно ваше судно не будет атаковано. Да, это форма такого морского ракета и философия такая очень необычный, знаете, многие боятся итальянскую мафию, чеченскую мафию или там, скажем, русскую мафию. Ну там есть там страшные приемы, которые используют. Но вот пиратская мафия это не сравнится. Одно дело стрелять из пистолета в человека, который находится рядышком, то есть ты подло проносишь оружие и стреляешь кому-то там, когда другой не видит. А другое дело, когда ты с допотопным совершенно оружием идешь против гигантского небоскреба, который намного устойчивее, чем ты и потенциально очень опасен.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про момент вашей практики, когда вы поняли, что пиратство – это навык.
1: Я в их разу был в Сомали, и вот шли переговоры по поводу этого судна. Очень известная история. И я, честно говоря, для себя никаких уроков не извлек. То есть я очень быстро познакомился с этим ненормальным количеством людей. Я очень быстро увидел, что люди могут собирать гигантские суммы денег и как бы передавать их всяким оборванцем. Потом вторая была история в Сенегале. Это страна, которая находится с другой стороны Африки. И там была тоже такая себе история. Там было пиратство, причем необычное, рыбное пиратство. То есть шуны, там такие очень такие допотопные, ремонтированные многократно суда, их останавливали, и у них воровали улов. Ну, то есть не деньги, не вымогательство, а представляете, улов. Это было очень странно. И третья история была, это была микронезия, там была похожая история, только там шло пиратство с рабством. То есть нападали на морских цыган, которые не имеют паспортов, которые не общаются с государством, их забирали и отправляли на на, на китайские фермы. Честно говоря, я понял, что есть люди, которые, наверное, и и через 20-50 лет будут этим заниматься. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пиратство, будет трудно ответить. Хрен знает.